0: Börsenradio Network, der Kommentar. Grüß Gott, Wolfgang Mateka von Mateka und Partner Asset Management. Ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter.
1: Das Bedrohungspotenzial für die Märkte ist groß. Das Bedrohungspotenzial durch Russland ist in den letzten Tagen auch nochmal deutlich angestiegen. Also das geopolitische Risiko in dem Fall. Es gibt Vergeltungsschläge, Sabotageakte, Terror. Herr Mateka, das ist ohne Frage schlimm. Darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu diskutieren. Aber für die Börse ja eigentlich. Keine News mehr. Hat dieser russische Krieg in Osteuropa nochmal Auswirkungen auf die Kurse oder ist das inzwischen alles drin?
0: Er hat durchaus Auswirkungen auf die Emotionalität der Investoren. Ich glaube, dass sich hier ein wachsender Spalt zwischen dem Privatinvestor und dem institutionellen Investor, der ja eigentlich keine Chance hat, als sich mit dem Markt beschäftigen zu müssen, äh, auftut. Äh, so gesehen ist natürlich das größere Geldvermögen dass auf der institutionellen Seite vorliegt, das Vermögen, das sich mit diesem Thema weniger direkt auseinanderzusetzen beginnt jetzt, sondern mehr das Thema Inflation und Zinsen in, in sich trägt, wobei auf der privaten Seite der emotionale Faktor weiter gewachsen ist.
1: Okay, wir wollen ja denken wie Profis, also lassen wir die Emotionen mal ja. raus. Jeder, der als Investor an der Börse unterwegs ist, der ist ja von Haus aus Optimist, weil es impliziert hier mhm. ja irgendwie, dass man erwartet, dass es morgen oder später mal besser aussieht, als es jetzt oder gestern mhm. Tut, mhm. Was tut man denn jetzt als Optimist? Die runtergeprügelten Aktien kaufen, es sind ja. ja viele weit gefallen. Schnäppchenjagd ist da so ein Begriff, den wir Medien immer verwenden, aber mhm. nur weil was gefallen ist, muss es ja nicht wieder hoch. Also muss Ganz man sich genau. da als strategischer positionieren oder kann man auf also Schnäppchenjagd? Es
0: gibt, es gibt ein paar, paar Trätminen oder Gott, die, die Rhetorik wird auch immer mehr kriegerisch, aber es gibt ein paar stolpertrete, die, die diesbezüglich vor einem liegen. Einer davon ist zum Beispiel die Bewertung auf historischen Maßstäben hier anzusetzen. Wir bekommen mehr und mehr in Umfeld sehr wird, das zu einer wachsenden ökonomischen Unsicherheit führt und genau das muss man jetzt selbstständig interpretieren, wie weit denn die Konjunktur sich jetzt noch, Anführungszeichen, vorhersehen lässt oder wie weit jetzt die Schritte, die aktuell gesetzt sind, einem zunehmend unsicheren Pfad gleichen, wo es dann trügerisch und falsch vielleicht wäre, sich auf historische Bewertungen auszurasten, denn die könnten morgen wieder durch die aktuellen Ereignisse äh, umgekehrt werden. Bedeutet, dass man sich in dem jetzigen Umfeld mehr und mehr um die eigenen Investments logischerweise, aber um das Umfeld dieser Investments direkt kümmern muss. Man muss mit den Unternehmern sprechen, man muss mit Volkswirten sprechen, man muss vielleicht sogar mit Militärhistorikern sprechen, welche direkten Auswirkungen so eine Art Zustand wie jetzt in der Ostukraine auf Länger, auf Lieferketten, auf Energiebesorgung etc. haben könnte, um dann die Kosten abzuleiten, die dann zu einem zukünftigen Bild führen würden. Also diese Gemengelage ist mehr und mehr aus der historischen Abhängigkeit entkoppelt und wird zu einem selbstständigen Prozess, der einem jeden verpflichtend in Zeiten wie diesen umgehängt wird. Wenn man positiv denkt, dann müsste man sich jetzt von dieser Falle historische Bewertung, die ja ultrativ aussieht, ein wenig entfernen, aber ein positives Momentum ist, dass die Industrie und die Unternehmen ihre Selbstheilungskräfte auch direkt adressiert haben und dass die Politik, zumindest die Politik, und dann spreche ich jetzt nicht die Notenbanken direkt an, aber die Politik bemüht ist, um jetzt die direkte Sichtbarkeit ihrer Aktivitäten nicht einem Pauschalkostendruck unterworfen zu sehen, aktiv zu sein. Bedeutet... Running to stand still ist auch in der Politik angekommen und die Maßnahmen, die insbesondere in der deutschen Politik derzeit umgesetzt werden und werden sollen, deuten darauf hin, dass sich hier das eine oder andere kulturelle oder sonstige verbremte Meinungsbild dem ökonomischen Faktum unterworfen hat.
1: Also Sie zielen wahrscheinlich jetzt auf die Energiethematik ab, sprich, Zum Beispiel, ja. dass man... Ja. Verteidigung, Energie, okay, ja. da sind wir schon bei den Themen. Kann man denn als Investor sich darauf positionieren? Also ist es jetzt schon die Zeit zu kommen, auch als Investor umzudenken und zu sagen, mh, als vielleicht mhm. auf Europa orientierter Investor ja. habe ich vielleicht Rüstungen eher mal links liegen lassen. Mhm. Jetzt sollte ja, ich ja. sagen, okay, Rüstung ist was, was dabei sein sollte, beispielsweise?
0: Nee, also da, da wird es da wird's wahrscheinlich nicht so viele geben, die das können und dürfen, weil sehr viele sich dem ESG-Universum noch zuletzt sehr deutlich gewidmet haben und auch das Thema Rüstung in diesem Umfeld eigentlich immer ein No-Go äh, drinnen gewesen ist. Gleich nach Kinderarbeit kommt die Waffenindustrie und das teilweise auch wirklich zurecht. Äh, sich hier jetzt hineinzubewegen und zu sagen, okay, jetzt kaufen wir unsere Rheinmetalls und Händels dieser Welt auf, das setzt eine Empörung danach in Gang, die niemand riskieren möchte und ich glaube, dass es auch ethisch und moralisch wirklich exakt erklärt werden muss, warum man denn das tun müsste. Ich meine eher die Gedanken, die jetzt rundherum um diese Themen entstehen, nämlich inwieweit wir unser Energiehaushalt für die nächsten Jahre neu aufbauen können, wie wir die Kosten diesbezüglich tiefer halten können, als sie es derzeit sind, wie wir die technologischen Schritte initiieren können, die zu einer technologischen Lösungen führen, die uns entweder Produktionsprozesse energieärmer macht und oder Energiebeschaffung anders leitet und oder alternative Energien überhaupt erst auf den Tisch bringt, Stichwort Wasserstoff und Co. Das heißt, das alles ist jetzt als Bälle in die Luft geworfen und wird von der Industrie, von den Unternehmen unterschiedlich aktiv aufgefangen und übernommen. Und Gott sei Dank haben wir dieses politische Universum, das es zumindest zulässt. Und das ist, glaube ich, auch für die Börsen und die Kapitalmärkte in der Einzeltitelbetrachtung und teilweise Pauschalsektor-Betrachtung natürlich auch, aber vor allem einzeltitel ganz ein wichtiger Punkt geworden.
1: Ja, dann will ich bezüglich Einzeltitel nochmal so ein Ausblicksthema <lacht> ins Spiel bringen. Die meisten Kräne der Welt stehen in Dubai, hat man vor ein paar Jahren immer gesagt. Ja. Man hat zwischenzeitlich von 20 bis 25 Prozent, also jedem vierten Kran mhm. im Prinzip gesprochen. Mhm. Kürzlich habe ich mal gehört, wie jemand gesagt hat, nach dem Krieg werden die meisten Kräne der Welt in der Ukraine stehen. Da ist ja in alles kaputt stehen, und ja. jetzt ja. fliegen hier jeden Tag Raketen in die Hauptstadt und so weiter auf die Zivilbevölkerung mhm. und und und. Wenn man mhm. jetzt nicht davon ausgeht, dass die Ukraine von der Karte verschwinden wird, was ja mhm. auch eine Option mhm. ist, ist es dann sinnvoll, auf so einen Marschallplan Ost, sage ich jetzt mal, zu spekulieren?
0: Ja, nur dann, wenn es sich zu einer wirklichen Befriedung kommt. Ich glaube nicht, dass diese Situation von heute auf morgen abrupt enden würde, es sei denn, es gelingt ein ganz ein großer Schlag. Ich möchte gar nicht darüber spekulieren, wie denn der aussehen müsste, wer da plötzlich nicht mehr am Tisch sitzen dürfte und so weiter. Die Ukrainer sind jetzt nicht nur für Getreide und den Gastransfer bekannt, sondern auch dafür, dass sie durchaus sehr stolze oder zumindest einmal sehr überzeugte Nationalvorstellungen haben. Ein einseitiger Sieg oder eine einseitige Besetzung Russland dieser Gebiete setzt, einen Partisaneneffekt in Gang, der die nächsten Jahre uns begleiten wird. Und das, glaube ich, ist immer der Feind einer solchen Wiederaufbaufantasie. Weil alles, was wieder aufgebaut wird, wird dann halt wieder mit zwei, drei Raketen zerstört. Das wird niemand riskieren wollen. Das heißt, es muss zuerst dieser große Schlag diplomatisch oder vereinbarungsmäßig und glaubwürdig auf beiden Seiten zufriedenstellend erfolgen. Nur dann ist es Zeit, über Kräne und vor allem Zement nachzudenken. Die Zeit haben wir noch.
1: Okay, bleiben wir mal kurzfristiger in unseren Gedanken und lösen uns auch mal mhm. von dieser Kriegsthematik. Sie hatten mir im letzten Interview gesagt, dass Sie sich vorstellen können, dass viele Firmen bessere Ergebnisse bringen können als ja. erwartet, weil sie eben die Preise anheben können oder Kosten gut weitergeben ja. können. Ja. Die Berichtssaison könnte also positive Überraschungen mit sich bringen. Sie hatten, um genau zu sein, gesagt, an den positiven Überraschungen wird
0: gerade gekocht. Wo erwarten Sie ja. die denn? Riecht man schon was davon? <lacht> naja gut, uh, man sieht ja schon teilweise, die Banken sind diesbezüglich eigentlich alles sehr, sehr gut gelaufen. Es gibt keine Enttäuschung bei der Telekommunikation. Es gibt in der Pharma- und Gesundheitsbranche keine Enttäuschungen. Man hat logischerweise bei den üblichen Verdächtigen, also in dem Fall Rüstung zum Beispiel und Energieunternehmen, de facto Rekordergebnisse die einem die Tür de facto eintreten und man muss halt wirklich darauf aufpassen, dass man nicht zu euphorisch und glänzende Augen hat. Selbst die Basisgüterindustrie, Stahl und Co. schaufeln wirklich unfassbare Ergebnisse hinein, die fürchten sich allerdings durchaus zu Recht vor einer deutlichen Abkühlung der Wirtschaft und tönen natürlich diesbezüglich jetzt nicht besonders positiv ihre derzeit sehr guten Ergebnisse hinaus. Die leiden halt auch darunter, dass a. die Energiepreise hoch sind, b. die Inflationsbekämpfung einen Rückgang bei der Kreditvergabe zwangsweise mit sich trägt und dass c. dadurch eben auch der Konsum nach unten geht und das alles in Summe wirkt natürlich eine aktuell jetzt positiv wirkende Situation, glänzende Augen, aber lässt ein gewaltiges Fragezeichen für die nächsten zwei, drei Quartale entstehen.
1: Gibt es also Unternehmen, Branchen, Regionen, mhm. vielleicht auch Merkmale von Unternehmen, hohe Verschuldung bei steigenden Zinsen oder sonst was? Gibt es Sachen, die auf ja. jeden Fall zu meiden sind?
0: Ja, also hohe Verschuldung, steigende Zinsen, Abhängigkeit von Refinanzierung, hoher interner Wettbewerb, keine Alleinstellungsmerkmale, das alles sind Indikationen, die auf den Gutwill der Kunden ausgerichtet sind und dann die Analyse der Kunden, wenn die Kunden auch beginnen zu schwächeln, dann heißt es aufpassen. Herr Mateka,
1: vielen Dank für diesen Überblick. Sehr gerne, Herr Lieben.
0: Das Basenradio Nummer 1, Basenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?